0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia Para mí la parte más difícil de mis trances de ayahuasca siempre fue la vivencia de la muerte Es una experiencia que comparten muchos yajenautas y usuarios de otros enteógenos Como los hongos o el LSD En lo que algunos describen como un mal trance Sientes que estás a punto de morir pero no es un pensamiento, ni siquiera un temor, es una certeza. Te estás muriendo y no importa que sepas que estás bajo los efectos de un psicoactivo, estás viviendo tus últimos minutos. Durante esos momentos, dicen los taitas, el caminante del espíritu se encuentra a puertas de una de las pruebas más importantes para convertirse en chamán. Omar Barreto decía que el verdadero chamán tiene que mirar a la muerte a la cara, y viajar con ella en los mundos internos, dejarse llevar para conocer los misterios de los grandes sabios. Pero yo nunca pude dejarme llevar, no importaba que fuera consciente de que estaba en medio de una ceremonia donde la muerte no sería real y definitiva, sino mental y momentánea. La convicción de estar a punto de perder la vida era tan visceral y convincente que cada vez que la sentía combatía con toda mi fuerza para mantenerme vivo, lúcido y presente. Es posible que mi miedo a la muerte haya truncado mi camino chamánico y me haya impedido develar más secretos del camino ancestral. Pero esa experiencia, el no ser capaz de dejarme morir de, de mentiritas, ni siquiera a cambio de las respuestas y experiencias que tanto anhelaba, me dejó inquieto y desde entonces he meditado mucho sobre ese miedo irracional a la muerte, que no solo me obstruyó el camino chamánico, sino que eventualmente me llevó a experimentar un serio episodio de ansiedad. Es probable que tú también hayas experimentado o al menos contemplado alguna vez el miedo a la muerte. Es una experiencia común en casi todos los seres humanos y probablemente en otras especies si es que también son capaces de abstraer el concepto del fin de la propia existencia. Algunos autores consideran que la maldición de la humanidad desde que la selección natural o los dioses eligieron para nosotros el camino del intelecto y del conocimiento, es la certidumbre de nuestra propia mortalidad. La muerte es un concepto inseparable de la conciencia de la vida, porque una no se puede entender sin la otra. Así que, una vez nos hacemos conscientes de nuestra propia existencia, nos dirigimos inextricablemente hacia el desolado paraje de contemplar lo inevitable de la muerte, no solamente de nuestra muerte, sino peor aún la de aquellos a quienes amamos. Hace poco, mi hija Luciana empezó a preguntarme por primera vez sobre la muerte, y de golpe me enfrentó con mis más profundas incertidumbres existenciales. ¿Cuál es mi posición frente a la muerte después de todos estos años de llevar una relación tan difícil con la que los muiscas me enseñaron a ver como la tercera madre, después de la mamá de carne y hueso y la madre tierra? Las preguntas de Luciana también me recordaron que gran parte de mis conflictos con la muerte se derivan de la educación o ausencia de ella sobre ese tema durante mi infancia. La influencia de la religión y en general el rechazo casi universal de la muerte en nuestra sociedad condicionó mi visión sobre ella. De esto voy a hablar en un momento, pero volvamos al punto anterior. A la edad de mi hija, alrededor de los siete años, los humanos empezamos a cuestionar nuestra realidad, a hacernos preguntas sobre lo que significa estar vivo y, eventualmente, sobre lo que significa morir. Los niños en este punto son como un lienzo en blanco con respecto a ese tema y lo que los adultos les digamos con respecto a la muerte se convertirá en el punto de partida para desarrollar su relación con ese concepto. Al haber nacido en un hogar católico, la visión sobre la muerte que mis padres me inculcaron fue la que la Santa Iglesia manda. Al morir, la justicia divina decide con base, con base en los méritos de tu existencia si vas al cielo a disfrutar de la presencia eterna de Dios o al purgatorio para habilitar las materias que hayas perdido o a consumirte en el fuego del infierno si fuiste un pecador empedernido. Casi todos los niños que reciben esta doctrina o cualquier otra ficción de escape como la reencarnación, o transformarse en ángel o teletransportarse a otro planeta, entienden una sola cosa. Al morir, las cosas ya no serán como ahora y estarás en un lugar muy lejano, con lo cual casi todos los niños se resisten al cambalache y deciden que no quieren tal cosa, ni para ellos ni para sus papitos. Mi respuesta para Luciana entonces, como no podía ser de otro modo, se alejó de aquellas ilusiones místicas y en cambio describió mi visión actual sobre la muerte, la cual... Voy a seguir compartiendo a lo largo de este episodio. Entonces, ¿logré darle una respuesta a Luciana que alejara el miedo de su mente inocente? Absolutamente no. Hubo amago de llanto y rechazo a mi descripción poética de la muerte, pero creo que sembré la semilla para que su comprensión sobre la muerte avance por un camino menos pedregoso que por el que tuve que dar tumbos yo para llegar a mi comprensión actual. La gran virtud y a la vez el problema, creo yo, de la muerte es que, como lo dije antes, sabemos que es inevitable como consecuencia de que somos conscientes de la existencia propia y como tal la llevamos todo el tiempo como una espada de Damocles recordándonos que al final del camino la muerte nos espera para borrar de un tajo todo lo que somos y lo que podemos. Digo que es una virtud y un problema porque según como elijamos verlo, la conciencia de nuestra mortalidad nos puede servir como motivación para vivir intensamente, elegir el amor sobre el miedo y construir un legado o bien para decidir que la vida no tiene ningún sentido si al final todo termina en las tinieblas de la inexistencia. Ante lo segundo, la alternativa más común parece ser la adopción de alguna fe religiosa que nos permita sobrellevar la angustia existencial con el bálsamo de una incierta prolongación de nuestra conciencia en un empaque diferente, como promete el hinduismo y otros credos reencarnacionistas, o en un cuerpo astral o alterno, en un planeta, dimensión, universo o realidad diferente. Llámese cielo, purgatorio, nirvana, kolob o valhalla. Los más allá que nos ofrecen en su amplia variedad de climas, comodidades y entretenciones, tienen una cosa en común. Nos aseguran un reencauche o reciclajes enpiternos de nuestra conciencia individual, personal. En este sentido, la idea de la vida eterna en el más allá me parece más eficaz y atractiva que su contraparte reencarnacionista por dos razones. La reencarnación se presenta como un castigo en sí mismo, un prolongado ciclo de muerte y renacimiento en el que cada iteración nos resetea la memoria y nos condena a repetir errores y apegos hasta que en alguna de tantas vidas de algún modo lograremos iluminarnos escapando así de la infame rueda del samsara con lo cual por la vía de la iluminación o con pasaje automático después de la muerte nuestra esperanza de darle sentido a las briegas y tribulaciones de la existencia humana recaen sobre la posibilidad de hallarnos en algún momento en presencia o ejercicio de la presencia divina, por los siglos de los siglos. En ese estado o lugar, cesarían las aspiraciones y los deseos humanos de placer material, poder, conocimiento, desarrollo, socialización, etc. Esta promesa de una eternidad de embelezamiento místico ha probado ser un bálsamo eficaz para ahuyentar o, por lo menos para mantener a raya, el pavor a desaparecer completamente, a entrar en un estado de no existencia algo que no podemos ni siquiera imaginar a pesar de ser el estado en el cual nos encontrábamos antes de ser concebidos cuando empecé a pensar en estas cuestiones intenté abstraer esos conceptos sobre la vida eterna y hallé, como probablemente te habrá sucedido a ti muchos huecos en su lógica algunos problemas son de índole técnico como la cuestión de entender algo que tiene comienzo pero no tiene fin es decir, la eternidad de algo que no existía antes de nacer, pero que existirá para siempre luego de morir. Pero otras dudas son más filosóficas, como si ya no voy a desear lo que deseo ahora, ni voy a tener los defectos que tengo ahora ni las fuerzas que me motivan, entonces realmente seguiré siendo yo? Estas por supuesto no son cuestiones novedosas sino unas que filósofos y pensadores de todos los tiempos se han planteado de muchas formas uno de ellos plutarco se refería al problema a través de lo que se conoce como la paradoja de teseo y dice así el barco en el cual volvieron desde creta teseo y los jóvenes de atenas tenía 30 remos y los atenienses lo conservaron hasta la época de demetrio de farelo ya que retiraban las tablas estropeadas y las reemplazaban por unas nuevas y más resistentes. De modo que este barco se había convertido en un ejemplo entre los filósofos sobre la identidad de las cosas, que crecen y cambian. Un grupo defendía que el barco continuaba siendo el mismo, mientras el otro aseguraba que no lo era. Esto se puede traducir de la siguiente forma. Estaríamos en presencia del mismo barco, si se hubieran reemplazado todas y cada una de las partes de ese barco una a una? Y existe además una pregunta adicional. Si las partes reemplazadas se almacenasen y luego se, y luego se usasen para reconstruir el barco, ¿cuál de ellos, si, al, si es alguno, sería el barco original de Teseo? Y esta analogía me parece muy adecuada porque, de acuerdo con la ciencia, Casi todas las células que conforman el cuerpo humano se renuevan constantemente. Algunas cada pocos días y otras cada ciertos años. Además, a lo largo de nuestra vida cambiamos de ideas, de creencias, hábitos, de comportamientos. Así que, de una forma muy literal, no somos los mismos que éramos hace 10, 20 o 30 años. Barcos y humanos, sin embargo, tienen una diferencia importante. Los recuerdos. Sé que soy porque recuerdo que era. Recuerdo haber sido niño y poder cabalgar sobre los pies de mi padre, creer en fantasmas y reaccionar con desconsuelo si me quitaban mi juguete favorito. Sé que era yo porque recuerdo esas escenas en primera persona, a pesar de que ya no me parezco mucho ni física ni intelectualmente a aquel niño curioso. Algunos creen que hay una esencia que asoma en los primeros años de la vida y que nunca cambia, que es lo que realmente somos. Algo así como un atisbo del alma. Pero el caso es que más allá de las discusiones filosóficas y los detalles biológicos, lo que nos aterra es la perspectiva de que llegará un momento en el que la luz se apagará para siempre y no habrá un nuevo destello de conciencia, ni una sensación, ni un recuerdo. Nuestra mente no es ni siquiera capaz de comprender la idea de la no existencia y por eso crea asociaciones con conceptos que sí podemos abstraer como oscuridad, silencio, quietud, frío. Nos aterra a pensar en ser reducidos a ese estado de inmovilidad en tinieblas en las que no podemos satisfacer nuestros deseos de conocer, de experimentar, de amar. Este miedo primario a la muerte, dicen algunos, es la fuerza que se esconde detrás de todos los demás miedos. Si la muerte no existiera, no importaría perder un trabajo o ser abandonados por alguien o dejar pasar alguna oportunidad. Al fin y al cabo, en una cantidad infinita de tiempo, siempre habrá alguna oportunidad más de encontrar un trabajo mejor o de recuperar el amor perdido, o literalmente de hacer y tener cualquier cosa que puedas imaginar. Esta situación fue inteligentemente explorada por Jorge Luis Borges en su bellísimo cuento El Inmortal. En él narra la historia de un hombre de la antigua Grecia que emprendió la búsqueda de la fuente de la eterna juventud en la ciudad de los inmortales. El aventurero imaginaba que los inmortales serían como dioses, sabios, bondadosos y perfectos, pero en cambio se encontró con trogloditas desprovistos de toda humanidad silenciosos indiferentes y ensimismados los inmortales carecen de propósito porque ya lo han emprendido todo carecen de curiosidad porque ya lo han aprendido todo de misericordia porque no hay muerte posible en aquella ciudad y de emociones porque ya no hay nada que les genere interés con una eternidad a disposición hay suficiente tiempo para descender a la locura, a las depravaciones y a la complacencia, y luego ascender a la perfección, no una, ni muchas, sino un número infinito de veces. La conclusión de Borges es entonces que la inmortalidad no es un premio, sino una condena. La muerte le da sentido a cada acto de nuestras vidas ante la posibilidad de que sea el último. Ya lo dijo el famoso músico Ray Charles, vive cada día como si fuera el último porque algún día acertarás. La muerte no solo es necesaria a nivel biológico para que la selección natural pueda obrar su magia y asegurar que los seres vivos se adapten a su entorno, sino que es necesaria para dar forma a los propósitos y significados de la existencia humana. Sin embargo, los seres humanos le hemos declarado la guerra a la muerte. Doblegamos a la naturaleza para ahuyentar de nuestra proximidad depredadores y cualquier amenaza a nuestra supervivencia. Desarrollamos tecnología para destruir a nuestros enemigos visibles e invisibles, incluso a los gérmenes. Y ahora jugueteamos con el código genético para derrotar el cáncer, revertir el envejecimiento y, ¿por qué no?, algún día desterrar a la muerte de nuestras vidas. Y no es que yo piense que esté mal, que nos esforcemos por reducir el sufrimiento y sacar el máximo provecho a nuestras vidas. Pero es que pareciera que la sociedad occidental decidió por unanimidad que la muerte es una falla que hay que corregir, una causa de sufrimiento que hay que aspirar a exterminar. Yo creo que al centro de esta mentalidad se encuentra el excesivo individualismo que reina en nuestros sistemas sociales más importantes. El humanismo, que desde el siglo XV viene extendiéndose, imponiéndose en todo el mundo, se centra en afirmar la dignidad y valor de lo humano, pero no en tanto a humanidad, sino a individuo. Las sociedades en las cuales se privilegia el bienestar común por encima del individual se consideran hoy en día retardatarias cuando no malévolas. Según Yuval Noah Harari, la religión más extendida en la actualidad no es el cristianismo, sino el humanismo. Y el humanismo te dice que lo más importante en la sociedad es tu calidad como individuo, merecedora de unos derechos y privilegios de nacimiento, entre los cuales se encuentran buscar tu felicidad y luchar por obtener tus metas. El bienestar de la sociedad entonces queda en un segundo plano y en todo caso está supeditado a la contribución voluntaria que desees hacer a ella, excepto los impuestos, claro que esos sí son obligatorios. La vida del individuo está por encima de la supervivencia de su comunidad y eso está demostrado por nuestra incapacidad de tomar acciones radicales para evitar la catástrofe que puede venir del cambio climático que estamos causando, precisamente por mantener nuestra comodidad y tranquilidad individual. Con una cosmovisión centrada en nuestra experiencia individual es lógico que la muerte propia sea vista cada vez más como una aberración, como una tragedia inconcebible que hacemos bien en temer o ignorar. No digo que valorar la vida y ponerla al centro y al frente de nuestros valores sea malo, todo lo contrario, creo que es lo que ha permitido que vivamos en la era con menos guerras, menos enfermedades y sufrimiento que nuestra especie haya experimentado jamás. Pero desafortunadamente el precio ha sido que irónicamente, entre más expectativa de vida tenemos, menos enfermedades y menos violencia, cada vez vivimos con más ansiedad más depresión y miedo. Es irónico, pero es posible que nuestros ancestros, que tenían que convivir con tasas de mortalidad infantil de dos dígitos, guerras casi constantes y violencia en todas partes, parecían disfrutar con más intensidad de los pequeños placeres de la vida. Tal vez esa presencia ubicua de la muerte les restaba un poco de su halo de misterio y le servía a nuestros ancestros como un recordatorio constante de la necesidad de disfrutar de la vida mientras fuera posible. Hoy en día, la muerte ya no sucede a nuestro alrededor, sino escondida en asilos, en hospitales y debajo de sábanas forenses. Sin embargo, escuchamos sobre muerte todos los días, en televisión, en las redes sociales, y eso hace que se convierta como en una especie de monstruo invisible que acecha en todas partes, pero en ninguna a la vez y de ahí la inmensa ansiedad que suscita desde luego yo no planteo que deberíamos desear la muerte ni tampoco trivializarla también creo que está bien que nos esforcemos como especie e individualmente en prolongar nuestra existencia sin embargo creo que lo que nos debe motivar es el amor a la vida y no el miedo a la muerte yo sé que esto parece un oxímoron pero yo creo que podemos lograr las dos cosas valorar y desear extender nuestra vida y al mismo tiempo valorar, comprender y aceptar la muerte. Además, creo que podemos aceptarla y valorarla sin necesidad de recurrir a las promesas de vida eterna que nos ofrecen las religiones, simplemente apegándonos a la realidad y a los significados que nos brinda la ciencia. Durante la crisis de salud mental que viví poco antes de mudarme con mi familia a Canadá, que describiré pronto en detalle, el miedo a la muerte era la tortura que sobrevenía cada vez que tenía un episodio de ansiedad y mi conflicto interno con los dogmas religiosos me impedía disfrutar del bálsamo de la confianza en el más allá. En otras palabras, me estaba estrellando contra la difícil pared que muchos tienen que escalar antes de abandonar los credos religiosos y dar el paso hacia el agnosticismo. En esa lucha interna traté de echar mano a mis antiguos recursos chamánicos, de negociar con mi escepticismo buscándole patas lógicas a alguna de las teorías sobre la vida después de la muerte, o simplemente tratando de evitar pensar en ello, como si mirando hacia otro lado pudiera desconocer la angustia más profunda y el miedo más primario del ser humano. Este proceso no tomó días ni semanas, sino meses. Incluso diría yo que, que aún hoy en día sigo refinando mi visión y ajustando mis conceptos a medida que navego a través de los años las experiencias y el conocimiento científico que han venido llegando a mi vida. Pero puedo compartir contigo las claves principales de lo que ahora considero una visión profundamente espiritual, pragmática y naturalista sobre lo que significa la muerte y el verdadero más allá. En este podcast he compartido antes algunas experiencias sobrenaturales, entre comillas, que experimenté a lo largo de mi vida. La mayoría fueron de índole mística, como intuiciones, premoniciones o sensación de estar en la presencia de Dios, sobre todo durante mis trances de ayahuasca. Pero también tuve un par de eventos en los que sentí la presencia de un ser querido que había fallecido ya. El primero involucró a mi padrino Diego García, cuando, semanas después de su muerte, recibí un cassette con sus canciones y sus mensajes, que sentí como una despedida de ultratumba. Años más tarde. Durante una ceremonia de yajé tuve la certeza de estar ante el espíritu de mi amigo Jasir, pidiéndome que lo ayudara a dejar este plano de existencia para poder volar libremente sobre la selva. Esas experiencias, que con frecuencia experimentan quienes han perdido un ser querido, en las que el espíritu del difunto hace una visita para despedirse y usualmente para pedirle a sus deudos que estén tranquilos, suele explicarse como un esfuerzo de la mente por facilitar la aceptación de la nueva ausencia, como una parte necesaria durante el proceso de duelo. Te levantas con un poco más de tranquilidad después de haber tenido esa despedida póstuma y sigues adelante con tu vida. Algunos creen que estas experiencias son reales y que de verdad tuvieron la visita de, del espíritu, del ser querido y sienten un gran alivio, pero alguien agnóstico, sabiendo que es una creación de la mente, pueden descontar la experiencia como una fantasía y quedarse sin el beneficio de esa tranquilidad que el encuentro le habría podido proporcionar. Lo que quiero plantear hoy es que el encuentro es real, o al menos podemos verlo así, incluso bajo la luz del conocimiento científico que tenemos. La primera vez que pensé que tal malabar mental era posible, Sucedió durante la toma de Yajé que tuve en 2012 con el maestro Mauricio Vicencio. Fue una experiencia metafísica, pero curiosamente no con un muerto, sino con un amigo que estaba vivito y coleando. Como lo narré en aquel episodio, durante la fase más difícil de la ceremonia, mi amigo Héctor Raúl González se acercó a mí por la espalda, puso su mano en mi hombro y me dijo palabras más, palabras menos, «Tranquilo, hermanito, respira, todo está bien, ahí lo estás trabajando bien bonito». Luego me preguntó si me sentía bien. Asentí y le di las gracias. El episodio no tuvo nada de metafísico para mí en ese momento, pero eso cambió al día siguiente. Mientras disfrutaba del amanecer sobre la montaña de la mesa en donde me encontraba, me levanté para buscar a Héctor Raúl y agradecerle por su compañía durante la noche anterior. Entonces recordé que Ticor nunca fue a aquella ceremonia. En cambio, se encontraba haciendo lo suyo en Bucaramanga, ajeno a mi interacción con su espíritu a 100 kilómetros de distancia. Héctor Raúl solo se enteró de la anécdota cuando se la conté meses después, pero estoy seguro que las que escuché habrían sido sus palabras y su actitud de haber estado físicamente esa noche en la mesa. Para entonces, yo ya había estado en tantas ceremonias con él que tenía memorizados el tono de su voz, las palabras que decía a menudo y su estilo para dar tranquilidad a los yagenautas enredados en su pinta. Entonces, ¿fue real mi encuentro con Héctor Raúl? No hablando de forma materialista, pero tenía conmigo la información relevante de Héctor Raúl en ese momento. Y si hay una esencia o un alma en los seres sintientes, ¿cuál puede ser su naturaleza sino información? Devolvámonos a la paradoja de Teseo en la que vamos cambiando tabla por tabla y perno por perno en un barco, hasta que años después ya no queda ni una sola parte del barco original. ¿Es aún el mismo barco o uno diferente? La, la respuesta, me parece, es que es el mismo barco y uno diferente. No podemos negar el hecho irrebatible de que toda la materia física original del barco se encuentra desperdigada en basureros, en el fondo del mar o en butacas y mesas que algún ebanista fabricó de las partes recicladas del barco de Teseo. Pero tampoco se puede negar el hecho de que hay una continuidad entre el barco original y el barco actual, un proceso a través del cual paso a paso fuimos aceptando cada pequeño repuesto como parte del original y decidimos que la pieza reemplazada ya no, ya no lo sería. No es menos cierto que a lo largo de nuestras vidas vamos aceptando cada pequeño cambio en las personas que conocemos, como una nueva parte de su ser. Otras partes que quedan atrás, físicas, mentales y emocionales, van quedando en el recuerdo como algo que ya no hace parte de esa persona. Entonces la pregunta es, después de tantos cambios, ¿tú sigues siendo tú? Igual que con el barco de marras, la respuesta que yo daría es sí y no. Esa es la cuestión de las paradojas que están hechas para confundir porque nos encierran en un falso dilema, A o B, cuando casi todo en la naturaleza es un matiz de A, B y C. Osho, por ejemplo, decía que él no se consideraba una persona, sino un proceso, y que él no estaba, sino que sucedía, de la misma forma en que un río nunca es el mismo que has visto antes porque su agua es nueva a cada instante. De modo que si somos un proceso que cambia constantemente, entonces, nuestra esencia no es la materia de la que estamos construidos, ni la imagen que proyectamos en un momento dado. Nuestra esencia es la información de la que somos constructo. El estudio de la genética nos da luces a este respecto. Nuestros genes son enormes almacenes de información en los que a través de cadenas de proteínas ordenadas se informa a nuestras células lo que deben hacer y lo que deben dejar de hacer para que entre todas se ejecuten esa maravillosa sinfonía de la vida. Sobre esta maquina biológica, gracias a los misterios de nuestro cerebro y de nuestro sistema neuronal, se construye todo el andamiaje sobre el cual emerge la conciencia. De forma similar a como los miles de millones de transistores en un computador se disponen para dar lugar a la existencia de sistemas operativos, de aplicaciones, juegos o bases de datos. Ya he hecho esta analogía antes con un computador, pero es útil recordarla porque así como los computadores y las redes informáticas no son más que la plataforma sobre la cual ocurre el fenómeno del Internet y en él el fenómeno del ciberespacio y ahora el fenómeno del metaverso, nuestra máquina biológica es la plataforma sobre la cual sucede el fenómeno de la conciencia. Así que nuestra existencia, a pesar de las apariencias, no sucede en el mundo físico sino en el mundo mental. Somos información y habitamos un flujo constante de información, aquella que recibimos a través de los sentidos y otra que procesamos internamente, pero siempre en un nivel de meta existencia, algo que está por encima de la realidad física. De hecho, incluso la realidad física es solo una manifestación en tres dimensiones de una realidad cuántica más profunda, donde hasta donde sabemos se encuentra el nivel más básico de información, que puede tener muchas más dimensiones de las tres que conocemos como habitamos un nivel de existencia por encima de la realidad física nuestro sistema de información necesita adquirir y procesar la información del mundo físico del mundo exterior y lo hace a través de los sentidos de nuestro cuerpo estos sentidos capturan luz sonido vibraciones y otros estímulos y los llevan a nuestra mente donde ingresan al mundo mental la realidad sutil en la que realmente habitamos. Cada cosa que ves, cada sonido que escuchas, incluyendo mi voz en este momento, ya no son parte del mundo físico, sino información dentro de tu cabeza. A medida que me escuchas, se crean nuevas conexiones neuronales y se activan diferentes regiones de tu cerebro, dependiendo de si sientes curiosidad, emoción, ansiedad, nostalgia o placer. Desde un punto de vista neuronal, no hay mayor diferencia entre escuchar a alguien que te habla al oído e imaginar esas mismas palabras. Para mi cerebro, aquella noche de viaje en 2012, no hubo diferencia entre imaginar que Héctor Raúl ponía su mano en mi hombro y me decía palabras de consuelo y la situación real de haber tenido esa misma experiencia en el mundo físico. A decir verdad, hay una sola diferencia sustancial entre un fenómeno y el otro que cuando tus sentidos físicos te dicen que tu ser querido está frente a ti y te habla, tienes mucha más confianza en la verdad de ese fenómeno que si tus ojos están cerrados y sabes que esa persona no puede estar allí. Las personas que no logran hacer esta diferenciación entre la realidad imaginada y la percibida por los sentidos son diagnosticadas con esquizofrenia. Pero existe la posibilidad de que ejercites esa capacidad de imaginar o de ensoñar mientras tienes tus pies firmemente plantados en la realidad. Esta es mi visión de lo que viene a ser un chamán en el siglo XXI. Vamos a hacer un pequeño ejercicio chamánico en este momento. Cierra tus ojos, excepto si vas conduciendo, claro, y visualiza tu habitación. Imagínate entrando por la puerta, ves tu cama, tus almohadas, el edredón, el espaldar de la cama si lo tiene. Tal vez un cuadro en la pared, algunas fotografías, la mesita de noche con las cosas que mantienes allí. Mira hacia arriba, ves la lámpara en el cielo raso o la bombilla, etc. Apuesto a que este ejercicio te fue muy fácil de hacer, porque tu recámara es un lugar que ves todos los días, lo organizas en la mañana y lo haces el fin de semana. Entonces tienes mucha información sobre ese lugar, así que puedes reconstruirlo con solo desearlo. Al hacer este viaje, ¿estás viajando realmente a tu cuarto? Bueno, no importa, no hay diferencia para tu cerebro. Claro está que los detalles son más claros y más abundantes y nítidos si de verdad te paras frente a tu cama, pero si ejercitas la visualización activa, puedes llegar muy cerca del mismo nivel de realismo. Bueno, y todo esto que tiene que ver con la muerte? Pues que así como entre más información tienes de un lugar, puedes llegar a visualizarlo en tu mente. Así también, entre más información tienes de una persona, más capacidad tienes de sentir su presencia. Saber qué pensaría, qué diría, qué haría en una circunstancia determinada. Todo esto es posible porque, como lo han demostrado las más recientes investigaciones de neurociencia, nuestro cerebro construye modelos complejos o representaciones neuronales del mundo exterior. Esto es impresionante, pero esto ha sido ya... Eh, demostrado, entendido, como si fueran maquetas hechas con neuronas del mundo exterior, es decir, dentro de tu cerebro hay modelos de objetos como de mesas, de sillas, de tu cuarto, pero también hay modelos de ideas abstractas como valores, economía, estética, eh, esto proviene de un libro que leí que se llama la teoría de los mil cerebros y lo que y lo que nos dice es esto que, que realmente nuestra mente construye absolutamente todo lo que está afuera, lo construye a través de modelos y tienes la capacidad de moverte geográficamente dentro de esos modelos en tu mente pues bien, esos modelos también incluyen a las personas que conoces, construyes modelos de las personas que conoces en tu mente tal como es afuera, es adentro. Entender la esencia de la vida como información puede cambiar sustancialmente nuestra visión sobre la muerte. Estamos muy identificados con la parte física de nuestra existencia humana, pero a medida que la tecnología se va apoderando más de nuestras experiencias diarias, la línea entre lo físico-material y lo mental-informático se va haciendo cada vez más sutil. Nuevos desarrollos de inteligencia artificial presagiados hábilmente por la serie de televisión Black Mirror, ya permiten simular la personalidad de alguien fallecido con base en sus conversaciones de chat, correos electrónicos, publicaciones y otros escritos. De hecho, Amazon anunció hace poco que pueden reconstruir la voz de una persona fallecida para que la utilices en tu asistente digital Alexa, si eso es algo que quisieras hacer. Hay otras aplicaciones de inteligencia artificial que los estudios de cine ya están utilizando, con los que pueden crear, recrear la voz de un difunto y también sus expresiones faciales y utilizarlas para poner a, esa, a ese actor fallecido a actuar, como se ha visto en las series de eh, Star Wars, por ejemplo, de Disney. Y con toda esta tecnología, est en este momento, hoy en día, es técnicamente posible tener una videollamada con un familiar fallecido, conversar con esa persona por un rato y escucharle decir cosas que nunca dijo durante su vida, pero que corresponderían totalmente con su forma de pensar, sus valores, sus costumbres, estilo de humor e incluso sus recuerdos. Resulta inquietante pensar, por ejemplo, que si ese ser querido... Que, que está siendo simulado, digamos, a través de inteligencia artificial con todas estas bases de información, si ese ser querido no ha muerto, sino que en cambio sufre, por ejemplo, de Alzheimer o de algún otro trastorno cognitivo, podría argumentarse que su versión de inteligencia artificial es más parecida al ser querido cuando estaba en uso de sus facultades que la persona real con sus limitaciones actuales. Piensa en eso un momento. Eso es solo un punto para considerar y debatir, pero el punto al que quiero llegar es que nuestro miedo a la muerte se puede dividir en dos submiedos. Por un lado, el miedo a desaparecer, a no existir, a estar en un lugar incierto que llamamos muerte. Y por otra parte, el miedo a no estar allí para las personas que amamos, a no compartir más momentos agradables con ellos y descender lentamente en el olvido. En cuanto a desaparecer, lo cierto es que tú y la muerte nunca van a estar juntos en el mismo lugar. Dicen que la muerte nos llega a todos, pero eso no es verdad. Cuando la muerte llega, ya no hay persona a la que le llegue. Esto lo entendí hace poco, cuando por primera vez estuve bajo el efecto de la anestesia general, mientras me extirpaban la vesícula biliar. Las últimas palabras que escuché fueron las del anestesiólogo diciendo te vas a sentir un poco raro por un momento. Pocos segundos después mi visión se hizo difusa como si el cielo raso de la sala de cirugía empezara a distorsionarse y hacerse borroso. Inmediatamente después, abrí los ojos y estaba ya en la habitación que me habían asignado. No hubo sueños, ni noción alguna del tiempo durante la cirugía. Mi cuerpo y mi cerebro dormían, pero yo no estaba allí. Da igual si algún encefalograma hubiera determinado que tenía actividad cerebral. Desde mi perspectiva subjetiva, no hubo experiencia de conciencia. Pues bien, yo creo que así es la muerte. La luz se apaga y no hay más conciencia individual. Pero no será la primera vez. Todos venimos del mismo estado. Antes de ser engendrados tampoco teníamos una conciencia individual. Y sin embargo, pocas personas sienten ansiedad por ese estado de inexistencia prenatal. ¿Sabes? Me gusta mucho ver videos antiguos de Bogotá, mi ciudad natal. Filmados antes de que yo fuera concebido. Observo la arquitectura, la tecnología de la época, las formas de vestir de los transeúntes y reconozco las cosas que seguían estando allí durante mi infancia. Mientras disfruto de ese viaje en el tiempo, siempre reflexiono sobre el hecho de que yo no existía en ninguna parte de este universo mientras se filmaban esas escenas. O eso pensaba antes, porque pensándolo bien... Todos los átomos que forman cada una de las células de mi cuerpo, cada gota de agua, cada gramo de hierro, de calcio, de carbono, de magnesio que forman mi cuerpo ya existían en ese momento y se encontraban en algún lugar del mundo. Tal vez entre las nubes, en la fértil tierra de la sabana bogotana o en las entrañas de alguna montaña. Pero como dije antes, lo que soy es mucho más que materia, es información. La totalidad de mi información genética, la que describe cada célula de mi cuerpo, la estructura de mi cerebro, mis impulsos primarios y mi química cerebral, esa ya existía también. Estaba en el núcleo de las células de mi padre y de mi madre. 23 cromosomas dentro de cada célula de él y 23 más dentro de cada célula de ella. Pero yo soy mucho más que un cuerpo y procesos químicos. También tengo un alma que está formada por ideas, principios, comportamientos, creencias, anhelos y mi propio estilo. Todo eso existía también. Estaba en la personalidad de mis padres, de mis abuelos, de los primos que nacieron antes que yo, en la mente y en los libros de los autores que han formado mi alma, en la experiencia de los maestros y mentores que me educaron y en las condiciones sociales, económicas y culturales que existían en mi país durante los primeros años de mi existencia. Soy el resultado único e irrepetible de la mezcla de todos esos torrentes de información moldeados por el azar de las circunstancias de mi vida hasta este momento. Parte de mí existía mucho antes de que mis padres decidieran unirse para continuar la milenaria sinfonía de la vida y parte de mí seguirá existiendo mucho después de que se hayan borrado las huellas de mis pasos. Algo de lo que soy seguirá existiendo en el alma de mis descendientes, en el alma de las amigas y amigos en quienes he influido, y en el alma de sus descendientes. Tal vez estas palabras me sobrevivirán por muchos años, y cobrarán vida en la vida de alguien que me lea cuando me haya ido. Y las consecuencias de mis actos, por pequeños e intrascendentes que puedan parecer, habrán de hacer eco en el tiempo, tocando la vida de muchas personas y reverberando en miles de pequeños remolinos de la vida de seres que ni siquiera sabrán de mi existencia. Y no hay nada especial en mí. Los ecos de tu vida también se escucharán mucho después de que ya no estés. Claro, no todos seremos recordados y celebrados como Cleopatra, Hipatia, Winston Churchill o Elvis Presley pero eso es irrelevante. La mayoría de las personas que han causado los cambios más importantes de la historia, cuyas acciones tienen consecuencias que estamos viviendo hoy en día, son anónimos. La mujer africana que supo guardarse de los bárbaros y dio a luz una prole que se convertiría en toda la raza humana. El locuaz sirviente que le dio a Gutenberg la motivación para crear la, imp la imprenta las madres de los filósofos de la ilustración que los formaron con ideas y curiosidad que florecería años más tarde revolucionando el arte, las letras, la política en Europa. Por todo lo anterior, creo que esa ansiedad que produce la muerte está totalmente relacionada con la ilusión de individualidad que hemos aceptado en nuestra sociedad. Hemos olvidado que somos parte de una tribu, de una especie y de un planeta vivo dentro de nuestro cuerpo todos los días hay células muriendo por millones para que nuestro cuerpo pueda vivir. Asimismo, millones de humanos mueren todos los días para que nuestra especie pueda sobrevivir. Y la evolución de la vida condena a miles de especies a desaparecer para que otras se puedan adaptar a un mundo que cambie y que no se detiene. En un episodio anterior, conté sobre el asesinato de Jaime Garzón, uno de los personajes más queridos en Colombia durante la década de 1990 en una vieja entrevista que Jaime dio por televisión dijo, a mí me gustaría no morir, no morir en la historia. Fue por la misma época que Jaime realizaba gestiones humanitarias para liberar secuestrados y que visitaba jóvenes universitarios para decirles que si ellos no tomaban la responsabilidad de salvar su país, nadie lo haría por ellos. En Colombia, 23 años después de que fuera cobardemente asesinado, Jaime Garzón está tan vivo como entonces en libros, canciones, documentales y horas de sketch humorísticos que sobreviven en YouTube, pero sobre todo en el alma de millones de jóvenes colombianos que el pasado 19 de junio de 2022 eligieron por primera vez como presidente de su país a un candidato que enarbola muchos de los ideales y principios por los que Jaime luchó y entregó su vida. Pues aquí creo que está el secreto. Solamente mueren aquellos que se encierran en sí mismos, quienes no aman con intensidad, quienes se olvidan que dar a otros, darse a otros desinteresadamente, es la única forma de inscribirse en la inmortalidad. Buen camino y buena brisa.